0: E hoje é um dia muito especial nas nossas vidas como filhos de Deus, porque nós estamos diante da mesa do Senhor, para juntos, no exercício da nossa comunhão, participarmos da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é uma celebração que recorda, que traz à memória a morte de Cristo Jesus, com o propósito de nos reconciliar com Deus. Momento onde nós recordamos a morte de Jesus e anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Um momento de contrição, mas não um momento de tristeza. Um momento de quebrantamento, sim, mas, acima de tudo, um momento de gratidão. Porque a ceia do Senhor, esse memorial... Ele aponta e ele fala a respeito da maior prova de amor de Deus por nós. Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Por sua morte é que nós somos salvos. Nós recebemos dele o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então a ceia do Senhor é motivo de júbilo. A ceia do Senhor é motivo de alegria. A morte do nosso Senhor. O sacrifício vicário, o sacrifício suficiente de Cristo na cruz nos trouxe vida. A salvação foi recebida gratuitamente, como está escrito lá em Romanos, capítulo 3, no verso 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você foi justificado por Deus gratuitamente. Amém? Mas é importante a gente entender que isso, para reconciliar o, o homem com Deus, isso custou o sacrifício, o sangue de Jesus derramado na cruz. Esse foi o preço pago a morte de Jesus. E aí Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5, Mari, você coloca aí para a gente, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Meus irmãos, nós não somos merecedores desse preço pago, não há nenhum mérito em nós, isso é um dom gratuito de Deus. Essa é a graça do Pai manifestada através de Cristo Jesus. Isso custou o sangue de Cristo, custou a morte de Jesus. E a Bíblia vai dizer que morte de cruz. Talvez a morte mais vergonhosa, mais humilhante que uma pessoa pudesse ter. A ceia do Senhor é uma celebração que nos traz a memória esse preço pago. Sabe? por nossa salvação. E é interessante entender que foi o próprio Cristo que estabeleceu a ceia. Foi ele quem ordenou, segurando um pão nas suas mãos, e ele vai dizer o seguinte, isso é o meu corpo dado por vocês, faço isso em memória de mim. E depois disso, da mesma, da mesma forma, ele segurando o cálice, ele diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por você ou por vocês, somente aqueles, queridos, que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, e confessam que Ele é o único e suficiente Salvador, devem, portanto, participar deste momento. Porque é o um momento onde nós anunciamos aquilo que nós vivenciamos, é o um momento onde nós trazemos à memória aquilo que realmente nós cremos por convicção, por experimentar, por perceber na própria vida aquilo que é o resultado do sacrifício de Jesus na cruz. É um momento, sim, de gratidão, de contrição, é um momento de alegria, de júbilo, mas acima de tudo, é um momento de um culto prestado em temor e reverência ao Cristo que morreu em nosso lugar. A celebração da ceia do Senhor traz alguns desafios para cada um de nós e é sobre alguns desses desafios que eu gostaria de conversar com a igreja essa manhã. A primeira coisa é que a ceia do Senhor nos traz uma mensagem de vida para a gente proclamar. Há um propósito nesse memorial qual participamos dele e vamos participar dele esta manhã e à noite. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Nós podemos ler juntos, irmãos? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar de forma contínua o sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso favor. Jesus fez grandes milagres. Jesus curou paralíticos. Jesus fez cegos enxergarem. Jesus ressuscitou pessoas, mas nós somos instruídos na palavra a não ficar lembrando destes milagres, mas sim a anunciar e lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Porque foi na cruz, através daquele sacrifício, que nós fomos salvos. Foi por graça que nós fomos salvos. E nós precisamos realmente relembrar, porque relembrar isso é, e comunicar isso anuncia a verdade de Deus que liberta, que cura, que salva. Porque anunciar isso é missão nossa, dada pelo próprio Cristo. Há uma mensagem a ser proclamada. Então, todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, você está proclamando que o corpo de Jesus foi partido e o sangue dele foi derramado para a salvação e reconciliação do homem com Deus. Você anuncia e vai dizer que por conta da morte de Jesus na cruz é que todos podem ter a vida eterna com Deus no céu. No verso 26 está escrito por que todas as vezes e comerem este pão e beberem o cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha eu e você nós devemos anunciar a morte de Cristo o tempo todo Jesus morreu para a salvação do pecador mas ele ressuscitou ele está vivo e ele vai voltar, amém? o mundo precisa de esperança mas a esperança que o mundo precisa é uma e ela tem nome. É Cristo Jesus. O mundo precisa conhecer o Cristo de todo poder. O Cristo que morreu na cruz em nosso lugar. O Cristo que tem o poder para mudar a nossa história e nos fazer novas criaturas. Como servos salvos do Senhor. Nós precisamos anunciar essa verdade. Por isso que a ceia do Senhor é para aqueles que creem. Para aqueles que já se renderam ao Senhor. Porque entendem isso entende o poder de Deus que transforma o nosso jeito de ser que nos faz novas criaturas, que nos faz pessoas agora que realmente apontam e glorificam para o nome do Senhor essa é a gloriosa mensagem do Evangelho que você tem que proclamar e a pergunta é, você tem feito isso? você tem proclamado o nome do Senhor? como você tem levado a sua vida, meu amigo, meu irmão? como você é naquilo que você empreende, como você administra as coisas que o Senhor tem te dado, de que forma você tem revelado isso, qual é o seu comportamento na sua casa, na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Eles apontam para Cristo, eles apontam para essa transformação que Cristo trouxe na nossa vida, a nós que cremos e nos rendemos a Ele. Como é que tem sido isso? Você tem feito isso junto aos seus amigos, aos seus conhecidos? É necessário, querido, que a sua vida aponte para Cristo. É necessário que o tempo todo, no seu falar, no seu pensar, nas conversas que você tem, naquilo que você posta na internet, naquilo, a forma como você reage, aquilo que você vê na internet e nas redes sociais, tudo isso precisa mostrar que sobre a sua vida há um poder atuando do Senhor Jesus. E que a sua vida não é mais sua. Porque a Bíblia diz que você foi comprado por um alto preço. Mas que agora a sua vida é do Senhor. E que a sua missão e o seu desafio é proclamar a mensagem da salvação. E nós proclamamos a mensagem da salvação. Quando nós testemunhamos do poder de Deus sobre a nossa vida. Quando as pessoas que caminham conosco olham para a nossa história e conseguem perceber um antes e um depois. Perceber mudanças na nossa forma de pensar, de agir, de reagir. Essa pergunta você precisa fazer de forma sincera nessa manhã. Ao seu coração, se questionar sobre isso. São perguntas que precisamos responder neste momento mas a ceia do Senhor também traz uma advertência para que a gente possa acatá-la. Verso 27, a Mário vai colocar ali, diz assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E talvez você se pergunte, como uma pessoa participa? O que é isso? Como é participar de forma indigna da ceia? E um dos aspectos, né, que são mais de um, mas eu gostaria de trabalhar este, um dos aspectos é que quando a gente participa sem discernimento espiritual, isso é, sem crer no sacrifício de Jesus. Sabe, sem entender, sem vivenciar aquilo que é o resultado do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente e nós vamos falar sobre isso hoje à noite. O sacrifício de Jesus, ele precisa... Quem entende e participa dignamente, participa porque vive em obediência à palavra do Senhor. Porque compreendeu aquilo que Deus espera de cada um de nós. É alguém que participa realmente numa atitude de temor ao Senhor. Participar dignamente da ceia do Senhor é ter esse discernimento espiritual que esse momento é o momento para a gente relembrar realmente a morte de Cristo e anunciar que Cristo está voltando. Essa compreensão tem que ser clara na nossa mente, no nosso coração, para que possamos participar de forma digna da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor traz também um outro desafio, porque ela traz uma ordem para a gente obedecer. Ela traz uma direção que nós precisamos seguir. Versos 28 e 29. Vai dizer assim. Que cada um examine a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Querido, sempre que a igreja celebra a ceia do Senhor... Há uma orientação para que a gente faça esse exame, esse autoexame. E é necessário que a gente olhe agora para algumas direções na nossa vida. E a primeira delas é que você olhe para o passado. E não o seu passado, mas para aquilo que aconteceu no Calvário. Para o sacrifício de Jesus na cruz. Olhar para aquilo que Cristo enfrentou, por amor a você. Por aquilo que Cristo enfrentou, para que eu e você tivéssemos a possibilidade, através da fé, de realmente sermos reconciliados com Deus. É necessário olhar para toda a injustiça feita contra o nosso Cristo. É necessário olhar para todas as acusações que o nosso Cristo recebeu. Mas, acima de tudo, olhar... Para tudo aquilo que Jesus assumiu sobre si. No momento em que ele tomou a cruz. Porque ele assumiu ali o meu e o seu pecado. Ele assumiu ali aquilo que era a nossa condenação. Ali ele nos fez livres. É necessário olhar para trás, queridos. E entender que aquela cruz era minha e era sua. Mas Cristo, por amor, tomou sobre si. Aquilo que era nosso. É importante a gente fazer isso com sinceridade, esse exame com sinceridade. Para que realmente a gente possa entender o poder sobrenatural do sacrifício de Cristo na cruz. Porque às vezes nos acostumamos com a vida cotidiana do evangelho ou religiosa. E esquecemos... Daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz. E esquecemos que a nossa vida precisa ser para o louvor e para a glória do nosso Senhor. Nos distraímos dessa verdade. É necessário olhar para trás. Mas também nós precisamos olhar para frente. E aguardar a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Amém, irmãos? A questão é, você está preparado para isso? E pensar que Jesus vai voltar, queridos, é pensar que eu não pertenço a este lugar e que Cristo vai voltar para me levar para casa e que a nossa, a nossa vida não se resume a esse tempo na terra e que a nossa alegria não pode ser fundamentada naquilo que se conquista aqui na terra. Pensar e olhar para frente nesse Cristo que venceu a morte e voltará para buscar a igreja. É saber que todas as coisas sobre a nossa vida realmente são bênção do Senhor. Aquelas que achamos difíceis, aquelas que nos alegramos com elas. Todas essas coisas são bênção do Senhor sobre a nossa vida. E eu queria que você olhasse para Cristo agora. Eu queria que você almejasse o céu nesse momento. Porque é isso que esse momento propõe para nós. Esse momento de autoexame. Saber que apesar das lutas, apesar das dores, dos lutos, das perdas. O nosso lugar na eternidade junto ao Senhor está garantido. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós podemos olhar para frente. Estamos sim vivendo tempos difíceis, mas a glória do Senhor pode ser vista por cada um de nós e viveremos com Ele na eternidade. Terceiro olhar para nós mesmos e para um outro ângulo. Você deve olhar ao redor e ver os seus irmãos na fé, querido. A gente vive um tempo, até por conta de tudo aquilo que essa pandemia promoveu, <risos> onde o exercício da comunhão se tornou mais difícil. Há uma comunhão, e aí bem entre aspas, acontecendo talvez no mundo virtual, mas eu e você podemos aqui falar sinceramente e sabemos que não há comunhão nisso. Comunhão acontece quando eu olho no olho do meu irmão e quando eu me importo com ele. Quando eu oro junto, quando eu choro junto, quando eu me alegro junto. Mesmo que não junto de poder abraçar, mas junto de estar perto. E de perceber e de comunicar com o olhar, com o corpo. Aquilo que são as necessidades e as verdades que cada um de nós temos. Sabe? Olhar com amor. E a minha pergunta é, você tem acolhido os seus irmãos? Você tem pelo menos, é, nessa, nessas dificuldades que enfrentamos, você tem pelo menos ligado para os seus irmãos? Orado com os seus irmãos? Você tem se preocupado com aqueles que agora estão, talvez, desempregados? Você tem feito alguma coisa em função disso? Como tem sido o seu acolhimento nessa direção? Sabe, olhar ao redor se trata de bondade. Trata de perdão. Porque, por vezes, e infelizmente nesse tempo, por tantas polarizações, a gente tem visto comunhão entre crentes e irmãos sendo quebradas por questões partidárias, pessoas defendendo o que não deveria se defender, não deveríamos defender, pessoas que têm falado mais de posicionamentos políticos do que de Cristo, mas isso tem gerado desavença, pessoas magoadas. Se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, eu tenho certeza que alguém já saiu do grupo porque alguém colocou alguma coisa lá de posicionamento político ou respondeu grosseiramente por conta de alguma coisa. Olhar para o terceiro, olhar para o próximo, para o irmão de fé, aponta para uma necessidade de perdoar, aponta para uma necessidade de não ser rancoroso, de não guardar ressentimentos. Em quarto lugar, você precisa olhar para dentro de si mesmo. E como é que está o seu coração, meu irmão? De verdade. E agora você precisa desvencilhar, se desvencilhar daquilo que se tornou comum, né? que são os filtros que nós usamos nas nossas redes sociais. Você se desvencilha desses filtros e olha para você. Olha para dentro do seu coração, querido, como ele está. Você ama Jesus e vive louvando o Senhor por tão grande salvação. Sua vida aponta para Cristo em todas as suas ações. O seu pensar, o seu falar são para o louvor do Senhor. Ou há sentimentos egoístas, ou o orgulho que bate dentro aí e te faz ter atitudes que Deus não espera que você tenha. Olha para dentro do seu coração agora e, de uma forma corajosa, peça ao Espírito Santo para te ajudar a fazer esse autoexame. Sabe por quê? Porque ele é necessário para esse tempo de celebração da ceia. E a ideia... Não é que quando você olhar para o seu coração e perceber, talvez, aí algumas mazelas, perceber pecados, você não participe. A ideia é que você, olhando para dentro do seu coração, através da ação do Espírito Santo e como crivo, régua, a palavra de Deus, e você perceber, então, atitudes e posicionamentos que não são coerentes com a palavra de Deus, você possa agora se arrepender e se arrependendo, né? confesse ao Senhor e então participe deste momento. sabe? Você não é chamado para examinar os outros, mas para examinar a si mesmo. A, a, a expressão bíblica é que cada um examine a si mesmo. Essa é a ordem a ser obedecida. E por último, a seio do Senhor nos traz uma dolorosa realidade, que não tem como não constatar. Versos 29 a 34... Dizem assim, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros, se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para o juízo, quanto as demais coisas, eu as ordenei, ordenarei quando for aí.